0: Radio Widok Edukator Społeczny Dzień dobry. Przy mikrofonie Katarzyna Romańczyk-Imielska. Dzisiejsza rozmowa poświęcona jest kobietom, które na co dzień zmagają się z przemocą i agresją ze strony partnera. Moją rozmówczynią jest psycholog Aleksandra Romańczyk, która w swojej pracy zawodowej wielokrotnie miała styczność z kobietami, które w swoim życiu doświadczyły przemocy ze strony partnera. Dziękuję Olu, że znalazłaś czas na dzisiejszą rozmowę.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Trudny temat przed nami. Tak, bardzo trudny, ale potrzebny. Coraz częściej poruszając temat przemocy, mówi się o tej stosowanej w stosunku do kobiet. Statystyki są zatrważające. Okazuje się, że, a, że jedna na trzy kobiety doświadcza w swoim życiu przemocy. Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa są to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia i zdrowia.
0: Słowo przemoc bardzo często kojarzy się nam tylko z jej fizycznym aspektem.
1: Przynajmniej mnie takie skojarzenie jako pierwsze przychodzi do głowy. Tak, nie tylko Tobie. Warto jednak pamiętać, że jest to zjawisko wielowymiarowe, obejmujące także inne obszary. Przemoc to przecież nie tylko bicie, kopanie czy szarpanie. W aspekcie psychicznym przemoc może naruszać naszą godność osobistą, intymność czy też własność. Także zaniedbanie w postaci naruszenia obowiązku do opieki ze strony bliskich jest formą przemocy. Każdy rodzaj y, przemocy niesie za sobą szereg katastrofalnych skutków mających wpływ na nasze funkcjonowanie. Jakie
0: zachowania definiują poszczególne rodzaje przemocy? No bo jak wspomniałaś wcześniej, tych rodzajów jest kilka. Przemoc fizyczna wiąże się z zachowaniami, które powodują najczęściej uszkodzenia ciała. Tak jak właśnie mówiłaś, popychanie, szarpanie, kopanie, bicie, nie wiem, krępowanie ruchów itd. No ale czy możesz
1: powiedzieć coś więcej o tych pozostałych rodzajach przemocy. Tak, oczywiście. Pytanie, które zadałaś jest bardzo złożone, ale jedną z najczęstszych i jednocześnie chyba takich najtrudniejszych do udowodnienia rodzajów przemocy jest przemoc psychiczna. Jej formy to na przykład obrażanie, krytykowanie, szantażowanie, wyśmiewanie, lekceważenie, obwinianie, a także nieliczenie się z, z uczuciami kobiety. Wspominałaś jeszcze o
0: przemocy Dziękuję seksualnej, ekonomicznej i
1: zaniedbaniu. Tak, przemoc seksualna są to wszystkie działania, które naruszają naszą intymność. Polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli. Taki przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Jeżeli na przykład ktoś wymusza pożycie, obmacuje, gwałci, zmusza do niechcianych praktyk seksualnych, nie liczy się z życzeniami partnerki, komentuje y, szczegóły anatomiczne, ocenia sprawność seksualną albo wygląd. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc ekonomiczną, to ona z kolei wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności. Niszczenie rzeczy, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, cudzej korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek na tzw. wspólne konto, sprzedawanie osobistych albo wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, czy też zmuszanie do spłacania długów. To tylko kilka rodzajów przemocy ekonomicznej. I w końcu zaniedbanie. Tak, tak, dokładnie. E, zaniedbanie, mimo tego, że większość osób nawet o tym nie wie, także jest formą stosowania przemocy. E, jest to rodzaj tak naprawdę przemocy ekonomicznej. Związany z naruszeniem obowiązku do opieki ze strony bliskich osób. Niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie czy nieudzielanie pomocy, um, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb, tak naprawdę czyli mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, są jak najbardziej formami takiego zaniedbania.
0: Jakie są pierwsze sygnały ostrzegawcze, świadczące o tym, że partner może być skłonny do przemocy? Jakie zachowania partnera powinny zapalić nam tak? w głowie tak, tak zwaną przysłowiową czerwoną lampkę?
1: Tak, rzeczywiście, jak tak się dobrze zastanowimy, to jest kilka takich rzeczy, które mogą świadczyć o tym, że osoba, która wydaje nam się bardzo bliska, może być skłonna do przemocy. Tak jak sobie teraz myślę, to na pewno będzie to takie dążenie do nadmiernej kontroli nad drugą osobą, ingerowanie w podejmowane decyzje, kontrolowanie tego z kim i jak często spotyka się kobieta. Często widoczne jest takie odsuwanie jej od znajomych albo od rodziny. W takich przypadkach często pojawia się taka nadmierna, nieuzasadniona zazdrość, nachalne prośby wpływania, ingerowania w wygląd kobiety, sposób jej ubioru. Warto też mieć w głowie taką świadomość, że jeżeli zauważymy, że nasz partner ma taką tendencję do agresji i wrogości w stosunku do swoich rodziców, znajomych, do zwierząt i nie ma z tego powodu jakichś takich większych wyrzutów sumienia, to istnieje bardzo duże ryzyko, że w stosunku do nas również będzie zachowywał się w sposób agresywny. Jakbym miała tak jeszcze to podsumować, to powiedziałabym, że takim sygnałem ostrzegawczym może być skłonność partnera do traktowania nas w instrumentalny sposób. Próby kontrolowania różnych sfer naszego życia, izolowania od bliskich nam ludzi oraz takie tendencje do reakcji agresywnych i niski poziom samokontroli.
0: Jak to się dzieje, że kobiety latami kwią w związkach, w których stosowana jest wobec nich przemoc?
1: Oj tak, to jest bardzo dobre pytanie, które bardzo często sobie zadajemy Zakochana kobieta skupia się przede wszystkim na takich pozytywnych doświadczeniach związanych ze swoim partnerem Bardzo mocno wierzy w to, że jego zachowanie się zmieni, że się mu uda, że jeszcze będzie tak jak dawniej Często rozstanie traktuje też w takiej kategorii życiowej porażki Nie chce przyznać się do tego, że związek jest nieudany Boi się również, jak na decyzję o rozstaniu zareaguje partner. Co wtedy zrobi? Czy będzie chciał się zemścić? Kobiety bardzo boją się również um, wizji samotnej przyszłości. Zadają sobie takie pytania, gdzie ja teraz będę mieszkać? Czy jestem w stanie zarobić tyle pieniędzy, żeby utrzymać siebie oraz dziecko? Czy sama dam sobie radę? Skutkiem doświadczenia przemocy jest też często niska samoocena. Kobiety szukają winy w sobie, wątpią w siebie, wątpią w swoje prawa. Czują się winne zachowań partnera. Wmawiają sobie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Czy osoby postronne, które wiedzą,
0: że y, dzieje się coś niedobrego, y, czy one mogą w jakiś sposób y, właśnie pomóc osobie ze swojego najbliższego otoczenia, y, która y, takiej przemocy doświadcza? Co mogą zrobić, żeby
1: nie zaszkodzić? Tak, bardzo często zadajemy sobie to pytanie. Oczywiście osoby postronne mogą pomóc takiej osobie. Często zdarza się, że ktoś z bliskich nam osób, właśnie jakaś nasza koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, będą tej przemocy doznawać. W takiej sytuacji postarajmy się przede wszystkim być takim aktywnym słuchaczem, który nie będzie obwiniać, nie będzie osądzać. Nie pytajmy, dlaczego nie zrobiła nic wcześniej, czemu w żaden sposób nie zareagowała. Tak naprawdę sami nie wiemy, co byśmy zrobili w podobnej sytuacji. Ważne jest odbarczenie takiej osoby z poczucia winy za popełnione czyny. Wytłumaczenie, że nie jest odpowiedzialna za przemoc, że na nią nie zasłużyła. Trzeba głośno powiedzieć, że przemoc domowa jest niestety obecnie problemem społecznym, a wiele kobiet doświadcza podobnej sytuacji jak ona. Taką kolejną ważną rzeczą jest nieusprawiedliwianie zachowań sprawcy. Tak naprawdę żadne trudne doświadczenia z dzieciństwa, alkohol czy narkotyki nie usprawiedliwiają stosowania przemocy. Zachowanie sprawcy zawsze jest zamierzone i świadome. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić przemocy. Następnym ważnym działaniem jest stworzenie tak zwanego planu bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że przemoc jest zjawiskiem cyklicznym, powtarzającym się, więc warto mieć zawsze przygotowany taki plan. Postaram się o nim powiedzieć trochę więcej w dalszej części. W rozmowie z taką osobą unikajmy też udzielania rad, zapewnijmy stosowne wsparcie, umacniajmy ją w tym, że ma w sobie zasoby, które pozwolą na wyjście z sytuacji przemocy. Pomóżmy poszukać miejsc, dajmy informacje, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc. Postarajmy się zachęcić tą osobę do szukania pomocy, ale pozostawmy jej decyzję o czasie i sposobie szukania tej pomocy. Powiedziałaś
0: wcześniej o planie bezpieczeństwa. Jak taki plan
1: bezpieczeństwa powinien wyglądać? Tak, wcześniej obiecałam, że powiem coś więcej na ten temat. W sytuacji, kiedy jesteśmy osobą, która tej przemocy doświadcza, warto mieć za nadrzu taki osobisty plan awaryjny. Jest on potrzebny. Jeżeli zdarzy się coś złego, będziemy od razu wiedzieć, jak zareagować i gdzie uzyskać stosowne wsparcie. Musimy pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest w tym momencie kwestią priorytetową. Przede wszystkim warto obserwować zachowania osoby agresywnej. To ważne, żeby wiedzieć, jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się niebezpieczna dla kobiety, jej najbliższych osób czy też dzieci. Jeśli awantury, krzyki nasilają się, jeśli coraz więcej słyszymy gruźb pod swoim adresem albo doświadczamy przemocy fizycznej, takiej, o której już mówiłyśmy wcześniej, czyli szarpania, popychania, bicia, zmuszania do seksu, to są sygnały, że przemoc się nasila i narasta i za chwilę może nastąpić taka bardzo duża eskalacja tej przemocy. Po drugie, jeżeli posiadamy dzieci, ważne jest, żeby nauczyć je dbać o bezpieczeństwo. Powiedzmy dzieciom, gdzie mogą szukać pomocy. To znaczy, że mogą pukać do zaprzyjaźnionej sąsiadki, można je nauczyć numeru alarmowego, porozmawiać z nimi, że nie są winne przemocy ani kłótni. Można ustalić, gdzie znajduje się klucz do domu, jak otworzyć drzwi wejściowe, gdyby się coś stało, upewnić się, że znają adres zamieszkania, gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że muszą wezwać służby bezpieczeństwa. Myślę, że taką kolejną kwestią jest znalezienie takiego bezpiecznego miejsca, zastanówmy się gdzie w domu można znaleźć bezpieczne schronienie, ważne żeby nie znajdowały się tam żadne niebezpieczne narzędzia, unikajmy więc takich jak kuchnia, garaż, łazienka albo inne miejsca gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne, ostre przedmioty. Myślę tak, jeszcze co by tutaj dodać do tego. Myślę, że musimy być też przygotowani na taką ewentualność ucieczki. Tak? Spakujmy wszystko do podręcznej torby, trzymajmy ją pod ręką, tak, żeby w każdej chwili można ją było zabrać. Warto też mieć stworzoną taką listę niezbędnych rzeczy, które trzeba mieć spakowane. I tutaj bardzo ważne jest, żeby były to Jakieś dokumenty tożsamości Może to być dowód osobisty, może to być paszport tak? Spakujmy leki, telefon, pieniądze, kartę płatniczą Ładowarkę do telefonu Zapiszmy numery ważnych telefonów Weźmy klucze do domu Zabierzmy ze sobą jakieś ważne dokumenty Na przykład obdukcje lekarskie Jeżeli takie mamy, to też będzie bardzo pomocne W przypadku ewentualnego udowodnienia takiej przemocy fizycznej tak. zapiszmy numery kont bank bankowych spakujmy jakąś bieliznę na zmianę jakieś ubrania, szczoteczkę do zębów w sytuacji zagrożenia nie uciekajmy od dzieci one też w takiej sytuacji mogą być zagrożone postarajmy się zawsze mieć przy sobie telefon z naładowaną baterią można zaprogramować numer alarmowy w taki sposób żeby wybrać go jednym klawiszem na telefonie Poza telefonem policji warto mieć też pod ręką numery telefonów pogotowia ratunkowego, bliskiej osoby, numer telefonu do schroniska, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie. Jeżeli jest taka sytuacja, że musimy wzywać pomoc w miejscu publicznym, na przykład na klatce schodowej, zastanówmy się, czy zamiast mnie o pomoc nie krzyczeć pali się, co może okazać się dużo skuteczniejsze. Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a y, kobieta boi się o swoje życie i zdrowie, bo często taka sytuacja ma miejsce, domagajmy się, żeby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że można to rozwiązać w taki sposób. Y, a to są te godziny, które są nam potrzebne, tak? Y, zyskujemy w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać stosowną pomoc. Myślę, że jeszcze tutaj ważną taką kwestią byłoby hmm, poznanie takich swoich sojuszników tak? Rozmawiajmy więc z rodziną, sąsiadami i znajomymi e, o swojej sytuacji tak? O tym, co się dzieje u nas w domu Postarajmy się opracować wspólnie z nimi strategię postępowania na wypadek, gdyby ktoś potrzebował e, ich pomocy Pomocne może okazać się ustalenie słowa awaryjnego. Jeśli go użyjemy, będziemy wiedzieli, że potrzebujemy pomocy. Tak? Taką ważną kwestią myślę, że jest też znalezienie miejsca, w którym możemy się zatrzymać po ucieczce z domu. Porozmawiajmy z rodziną, właśnie z przyjaciółmi. Znajdźmy adresy schronisk, noclegowni dla kobiet. Jeżeli też spodziewamy się, że nasza decyzja o odejściu wywołała agresję partnera, nie uprzedzajmy go o swoich zamiarach. W takiej sytuacji warto po prostu zostawić list. Spróbujmy też odnowić więzi z osobami, którym, ufam, którym ufamy. Tak? Możliwe, że agresywna osoba odseparowała kobietę od przyjaciół, od rodziny, jest z nimi pokłócona ponieważ nie akceptowali naszego związku. tak. Spróbujmy jednak odnowić ten kontakt, nawiązać go. Wybacz, że ci przerwę,
0: bo przyszło mi do głowy takie pytanie. Jakbyś jak namówiła kobietę, która doświadcza tej przemocy, ale wstydzi się przyznać? Po prostu traktuje, wiesz, traktuje... To, co się dzieje w jej domu jakby za swoją jakąś życiową porażkę tak? przez to, że ma właśnie niską samoocenę uważa, że, że może nawet sama siebie obwinia tak? za tą sytuację co byś powiedziała, jakbyś przekonała właśnie taką kobietę do tego, że, że to nie jest żaden wstyd, tak? że to nie ona jest winna takim sytuacjom, że to co się dzieje nie jest normalne i że ona właśnie powinna o tą pomoc prosić i powinna mówić o tym
1: myślę, że takie uczucie wstydu które pojawia się w tej sytuacji jest chyba taką naszą naturalną reakcją tak? pojawia się to poczucie winy często kobiety bardzo mocno biorą właśnie tą winę na siebie uważają, że to z nimi jest coś nie tak no i po prostu wstydzą się tak? prosić o tą pomoc wstydzą się szukać tej pomocy wydaje im się, że te inne osoby, nawet postronne także mogą zacząć ich obwiniać. No myślę, że w takiej sytuacji taką istotną kwestią jest no przede wszystkim no zapewnienie właśnie takiego wsparcia, takie nieosądzanie tej kobiety. Tak? Czasami jakieś takie dobre słowo albo nawet możliwość powiedzenia, wyżalenia się już daje nam trochę poczucie takiej ulgi w tej sytuacji. No potem, jeżeli chodzi o jakieś takie kolejne kroki, no to już taka konkretna pomoc na zasadzie właśnie, to już też troszkę jest to, o czym wcześniej mówiłam, tak, czyli pomóżmy znaleźć jakieś adresy, właśnie jakiś schronisk w noclegowni, można poszukać ewentualnie, czy w naszej miejscowości jest coś takiego jak mieszkanie chronione, tak, bo to też często jest jakaś taka pomoc dla tych kobiet myślę, że podanie właśnie jakiejś takiej listy, takich placówek czy jakiegoś numeru telefonu jakiejś anonimowej linii, tak, gdzie można zadzwonić, też, też porozmawiać jak najbardziej będzie taką formą takiej pomocy ale też takiego pokazania, że ta kobieta nie jest sama z tym wszystkim tak, że są jednak osoby, są miejsca do których można się zgłosić, gdzie nikt nas nie będzie oceniał, a jednak będziemy tą pomoc mogli uzyskać
0: mhm. Dobrze, czy chciałabyś jeszcze coś dodać w temacie planu bezpieczeństwa?
1: Tak, 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 jeszcze tak cały czas właśnie o tym sobie myślę, ale wydaje mi się, że też taką ważną kwestią jest takie też nieukrywanie właśnie przed tymi bliskimi osobami, co się dzieje w Twojej rodzinie, no bo im więcej tak naprawdę osób będzie wiedziało, tym prędzej tą pomoc będziemy mogli uzyskać, tak? Pamiętajmy, że to nie jest wina tej kobiety, tak? I że to nie ona, ale osoba, która stosuje przemoc tak naprawdę powinna się wstydzić warto też porozmawiać z dzielnicowym albo funkcjonariuszem policji o swojej sytuacji powiedzmy mu jak wygląda sytuacja w domu że czujemy się zagrożeni poprośmy aby jak najszybciej reagowali kiedy będziemy wzywać pomoc tak? pamiętajmy też o tym, że funkcjonariusze policji nie podejmując czynności przewidzianych prawem mogą odpowiadać za zaniechanie czynności kobieta, która doświadcza przemocy ma prawo za każdym razem Podczas interwencji e, wszcząć procedurę niebieskiej karty, tak? E, jeżeli uciekamy z domu, e, rozważmy też taką możliwość zmiany numeru telefonu komórkowego e, albo miejmy też w zanadrzu jakiś taki telefon zapasowy. E, zmieńmy adres mailowy. Nie wiem identyfikator w komunikatorze internetowym jeżeli z takiego korzystamy tak, aby ta osoba, ten sprawca nie mógł nas tak szybko namierzyć i nie mógł nas jakby ponownie zacząć nękać tak. nie podawajmy też swojego nowego adresu zachowajmy w takiej sytuacji szczególną ostrożność tak? bardzo dobrze rozważmy, komu możemy opowiedzieć o swoich planach komu podać nowy adres tu znowu się odwołam jakby do znalezienia tej takiej zaufanej osoby, tak, której będziemy takie informacje ewentualnie mogli um, powierzyć. Jeżeli um, znajdziemy już um, jakieś, nie wiem, nowe mieszkanie, jesteśmy w tym nowym miejscu, pod nowym adresem, e, możemy też powiadomić o swojej sytuacji e, sąsiadów, tak. Jeżeli mamy taką opcję, to warto jest też w jakiś sposób wzmocnić zabezpieczenia w drzwiach Tak, aby osoba stosująca przemoc nie mogła ich łatwo sforsować To tak bardzo groźnie brzmi wszystko, tak, tak sobie myślę Ale są to naprawdę takie istotne kwestie, o których myślę, że większość z nas nawet nie ma pojęcia no tak, jeżeli nie jesteś osobą
0: i kobietą, która czegoś takiego w swoim życiu doświadcza, to szczerze ci powiem, że aż to się wszystko wydaje takie nierealne, kiedy tego słucham, o czym mówisz, ale cieszę się, że rozmawiamy na taki temat, no bo tak jak sama wcześniej powiedziałaś i tak jak mówią statystyki wbrew pozorom, jest to ogromny problem w Polsce i dotyka naprawdę wielu kobiet.
1: Tak, zdecydowanie jest to naprawdę ogromny problem, taki społeczny bym powiedziała. My często, jeżeli nie mamy styczności z takimi osobami, nie znamy też nikogo, kto akurat tej przemocy doświadcza, to powiedziałabym, że nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wielki jest to problem, tak? I że dotyka on aż tylu kobiet.
0: Mhm. Powiedz mi, e, gdzie tutaj, w naszej okolicy, tak, w okolicy e, żywca e, powiatu żywieckiego, e, gdzie szukać pomocy, e, jeżeli właśnie jesteśmy kobietą e, doświadczającą przemocy albo właśnie
1: znamy kogoś, tak, kto tej e, przemocy doświadcza. Mhm. Myślę, że warto wiedzieć, że na terenie powiatu żywieckiego, e, oczywiście nie tylko, ale także tutaj u nas, e, istnieją takie instytucje pomocowe, do których osoba dotknięta przemocą e, może się zgłosić, żeby taką pomoc uzyskać. E, w samym Żywcu funkcjonuje punkt interwencji kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie gdzie udzielana jest specjalistyczna pomoc w formie interwencji kryzysowej tak? każda kobieta doświadczająca przemocy w rodzinie w pracy albo w innym środowisku będąca mieszkanką powiatu żywieckiego może skorzystać z pomocy telefonicznie albo udając się bezpośrednio do placówki hmm. Nie zapominajmy też o czymś takim jak niebieska linia, tak? Myślę, że jest to dość tutaj znana forma pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą jest to taka poradnia telefoniczna dla osób właśnie dotkniętych tą przemocą tam z tej pomocy można skorzystać anonimowo dzwoniąc albo pisząc na specjalnym czacie myślę, że tutaj też właśnie ten aspekt tej anonimowości daje nam takie jakby dodatkowe hmm, poczucie też bym powiedziała bezpieczeństwa, ale też takiej właśnie chęci w ogóle skorzystania z tej pomocy, no bo jednak mamy tą świadomość, że te nasze dane nie zostaną ujawnione, że nikt się o tym nie dowie, tak? Mm. Myślę, że sytuacja, w której kobieta doświadcza przemocy jest też takim momentem, w którym często nieoceniona okazuje się taka pomoc prawna albo takie poradnictwo obywatelskie. Z takiej formy pomocy również można skorzystać za pośrednictwem niebieskiej linii. Natomiast też na stronie tutaj no, Naszego starostwa powiatowego Widnieje wykaz takich punktów w poszczególnych gminach Wraz z dokładnymi adresami i godzinami W których można się zgłosić, żeby z tej pomocy skorzystać tak? W samym Żywcu też znajduje się taki Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Na spotkanie z prawnikiem można umówić się także Za pośrednictwem powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie O którym wcześniej wspomniałam Ja tutaj tak poruszam trochę tę kwestię prawną, natomiast to jest też taki aspekt, o którym my często m, powiedziałabym, że trochę zapominamy, m, ale też warto mieć taką świadomość i często z tej pomocy takiej prawnej skorzystać, żeby też wiedzieć, czy działania, które my podejmujemy są zgodne z prawem. Mhm. Um, co więcej też każda gmina na terenie powiatu żywieckiego ma gminny ośrodek pomocy społecznej. W Żywcu jest to miejski ośrodek pomocy społecznej. To są placówki, w których też można szukać pomocy w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej albo osobistej. W sytuacji popełnienia przestępstwa lub zagrożenia życia i zdrowia no nie zapominajmy też o tej instytucji, jaką jest policja.
0: Dziękuję Ci serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Poruszyłyśmy niezwykle trudny temat. Życzyłabym sobie, żeby nikt nie musiał korzystać z Twoich rad. Aby, aby żadna kobieta nie doświadczała przemocy ze strony swojego partnera i aby po prostu z tych rad nie musiała korzystać. Mam jednak nadzieję, że jeżeli wśród naszych słuchaczy są kobiety, które właśnie tej przemocy doświadczają, no to dzięki naszej rozmowie, dzięki temu wszystkiemu, o czym mówiłaś, że po prostu będą wiedziały, co robić i że też znajdą w sobie odwagę i taką większą pewność siebie do tego, żeby, żeby działać i żeby nie pozwalać partnerowi traktować się w taki sposób.
1: Tak, myślę, że jest to ogromnie ważny temat. Szczególnie istotne jest też takie poszerzanie tej świadomości, że to zjawisko przemocy jest zjawiskiem powszechnym i zjawiskiem takim wieloaspektowym. Tak, Nie zapominajmy o tym, że przemoc to nie jest tylko ten jej fizyczny obszar. Tak? Pamiętajmy, że może być właśnie ta przemoc psychiczna, którą często bardzo trudno jest nam zobaczyć, że może być przemoc ekonomiczna czy właśnie to zaniedbanie, o którym też tutaj mówiłam na samym początku. Mówmy o tym jak najwięcej, jak najczęściej. tak? Tutaj w przypadku takiego poszerzania tej świadomości ważne są też te wszelkiego rodzaju takie kampanie reklamowe, tak? kampanie społeczne, które poruszają ten jakże trudny temat.
0: Jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas i za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo
1: dziękuję. Podcast został zrealizowany w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
0: Edukator Społeczny Radio Widok